0: C'est pas tous les jours dimanche, Benjamin Duhamel. Vous regardez C'est pas tous les jours dimanche et tout de suite, l'invité de la semaine. Bonsoir Caroline Forest. Bonsoir. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice de du magazine Franc-Tireur. On va voir apparaître la une de cette semaine dans dans, dans quelques instants. Une une que vous consacrez à la désinformation. cesser le faux, les bombes tuent la désinformation. Ici, on y reviendra bien sûr tout au long de, de cet entretien. Et je signale aussi le hors-série, formidable hors-série que vous publiez, hors-série, sur les fake news. Caroline Forest. depuis vendredi soir, les bombardements sur Gaza s'intensifient. Le Premier ministre israélien promet une guerre longue et difficile contre le, le Hamas, il l'a dit hier soir. Et le, il y a quelques instants, le Hamas fait état, je cite, de « violents combat ». J'ai lu votre édito dans, dans Front Tireur cette semaine et voilà ce que vous disiez. Le Hamas, qu'espérait-il de crimes si odieux qu'Israël perde la tête, bombarde des civils et finalement entre dans la souricière de Gaza pour passer pour des martyrs et donc asseoir leur drapeau sur la cause Palestinienne, Est-ce que vous avez le sentiment qu'Israël est en train de, de tomber dans ce piège que lui tend le Hamas
1: C'est la crainte. C'est effectivement ce que voulait le Hamas, c'était amener Israël sur son terrain, dans une souricière où le Hamas, en premier, il faut le rappeler, a fait prisonnier son propre peuple. Il a tout fait pour empêcher les civils de pouvoir fuir, il a fait même exploser des routes. Enfin, Il a vraiment souhaité que le maximum de civils soient prisonniers avec lui dans ce bain de sang. Mais le, le, le drame, c'est qu'effectivement, on ne voit pas quelles étaient tellement les options d'Israël face euh, aux pogroms qu'ils ont subis. Il mmh. faut imaginer que si nous-mêmes, nous étions avec Daesh à nos portes euh, en venant de vivre ce qu'ils ont vécu, avec peut-être 30 000 djihadistes prêts à recommencer ces pogroms, ces massacres, en prenant des requêtes toute la journée sur la tête, probablement nous perderions la tête également. Et, et nous avons nous-mêmes bombarder probablement des civils en essayant de reprendre Mossoul avec la coalition quand il fallait défaire Daesh, avec l'armée irakienne, avec les Kurdes. Euh, donc, c'est difficile de faire la leçon de là où nous sommes à, euh, à une démocratie attaquée comme Israël. Mais la réalité, c'est que néanmoins, plus il y aura de civils tués, plus cette guerre va durer, plus il y aura de civils tués, plus les ennemis d'Israël vont être renforcés, plus, ces, plus, une des, plus ces innocents sont sacrifiés pour rien.
0: Et plus une solution politique sera difficile euh, à trouver
1: elle sera difficile de toute façon à trouver, le Hamas ne la cherchait pas, clairement, le Hamas cherchait encore une fois ce bain de sang pour pouvoir se martyriser Et, euh, et, et si vous ne répondez pas aux islamistes, et bien l'impunité leur donne le sentiment qu'ils ont marqué des points, et si vous leur répondez trop fort, ils savent ils se martyriser et, et
0: ils se victimisent oui.
1: C'est la spécialité des frères musulmans, et c'est pour ça que les frères musulmans rendent fou à peu près tout le monde depuis 50 ans, ils ont rendu fou Les égyptiens, les algériens, les jordaniens ils le rendent fou depuis un moment, maintenant, les Israéliens.
0: Euh, revenons encore et toujours, évidemment, vous, vous l'évoquiez, au 7 octobre, à ces pogroms qui ont été commis par le Hamas. Rappelons-le, le plus grand nombre de victimes juives depuis, depuis la Shoah. Euh, est-ce que les opinions publiques, qu'elles soient occidentales ou dans les, ou dans les pays arabes, euh, risquent d'oublier ce qui s'est passé un peu vite le, le 7 octobre avec ces bombardements qui ont lieu et qui, et qui évidemment, font des, des victimes mmh. palestiniennes. Est-ce que... Au fond, c'est ce risque-là, et on parlait d'un piège il y a quelques instants, qui est une sorte de retournement de l'opinion dans les jours et dans les semaines qui viennent.
1: Bien sûr. Dans les premiers jours, on n'a pas vu des manifestations de joie. On en a vu quelques-unes, mais pas autant qu'il y, avait... il y en avait après la seconde Tifada. Il y avait quand même une forme de consternation, mais c'est vrai que ces images-là sont déjà très loin. Il y a déjà des manifestations qui commencent à applaudir le Hamas. Il y a évidemment, la plupart de ces manifestants ont totalement oublié les visages des victimes. Parfois, ils les ont même niés. Souvenez-vous la polémique sur ces enfants décapités. Bien sûr. Le négationnisme était déjà en marche. Leur supplice a été nié. Les portraits des otages, qui sont plus de 200 encore prisonniers à Gaza par le Hamas, sont arrachés. Donc oui, vous imaginez Notamment bien, dans les rues de
0: Paris, on y reviendra tout compris, à l'heure sur la question Compris de dans Sénithisme. les rues de Paris. Donc ouais, ouais. imaginez,
1: je vous parle même pas de la rue arabe, je vous parle aussi de la rue dans les démocraties occidentales. Si on est capable d'arracher les portraits d'otages au moment où ils sont encore otages, on peut deviner ce que sera cette forme déguisée de d'antisémitisme sous couvert d'antisionisme dans trois mois. Mmh. Et c'est ça, évidemment, la grande crainte. Que c'est, c'est dramatique pour les civils qui vont être tués à Gaza, mais c'est dramatique aussi pour les juifs du monde entier qui vont se retrouver enfermés dans ce piège et pour, encore une fois, euh, tous ceux qui soutiennent la démocratie parce que les ennemis de la démocratie israélienne vont grandir.
0: Est-ce qu'il est du, du devoir d'une, d'une intellectuelle comme vous, d'autres intellectuels, de, de, d'appeler euh, l'État d'Israël à la retenue dans, le, dans, dans sa réplique
1: non, je, moi, je ne me sens pas ce genre de devoir. Je me sens en tant qu'intellectuel le fait de rappeler que ça n'est pas parce qu'on a subi un, le plus grave pogrom depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on doit s'abstenir de faire tout pour épargner les vies civiles. Parce que justement, c'est ça la grandeur des démocraties. Mmh. C'est de ne pas faire comme les terroristes. C'est de considérer qu'il y a des innocents dans ces conflits. Et j'entends... Quelques excités sur les réseaux sociaux nous dirent mais tous les enfants de Gaza grandissent dans la haine des Juifs donc il n'y a pas d'innocents. Ça c'est pas un discours de démocrate. Ça c'est pas un discours d'humaniste. Non, parce
0: qu'au fond, on s'attend à justifier ce qui s'est passé. Euh...
1: Oui, mais c'est inacceptable Bien parce sûr. que les, les, d'abord euh, tous les gens n'ont pas voté pour le Hamas à Gaza, même si beaucoup soutiennent le Hamas. Il y en a beaucoup qui souffrent du Hamas. Que Le Hamas
0: a réprimé d'ailleurs à la Exactement. Il euh, y, eu,
1: euh, y a eu des violentes, violentes répressions. Tous n'ont pas pu fuir et, 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 et puis des enfants, c'est toujours innocent. Quoi qu'il arrive. Donc, de toute façon, il y a aujourd'hui des pertes civiles qui sont inqualifiables et qui sont dramatiques parce qu'elles s'ajoutent, euh, elles s'ajoutent aux morts et que le but n'est plus n'est, n'est pas d'ajouter les morts aux morts. Mais ceci dit, une fois qu'on a dit ça, euh, il faut aussi savoir pro, entendre qu'il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui pour arrêter les roquettes qui continuent à tomber, pour essayer d'aller chercher dans ces tunnels euh, les armes qui sont demain peut-être peuvent servir à de nouveaux pogroms. Après, la réalité, c'est la réalité aussi stratégique de ce terrain. C'est qu'on on se demande comment une armée, même très entraînée, même très patiente, même peut très se endurante,
0: que...
1: peut ne pas tomber dans les pièges que le Hamas doit préparer dans cette tunnel depuis très longtemps, y compris peut ne pas tuer les otages que le Hamas voudrait les voir tuer.
0: On reviendra dans un instant sur cette critique qui commence à poindre sur la question du, du, du deux poids de mesure, notamment dans les pays arabes, mais, mais juste avant, dans les objectifs de, de guerre encore cités hier soir par Benjamin Netanyahu, euh, il y a cette volonté de détruire le Hamas, nous nous battrons, nous vaincrons, et ça, l'armée israélienne, détruira l'ennemi sur terre et sous terre. Euh, Écoutez ce que disait l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin à ce sujet, c'était vendredi matin au micro de DRMC et BFM TV. Il y a des choses qu'aucune armée au monde ne sait faire, c'est gagner dans un combat asymétrique contre les terroristes. La guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. Et elle enclenche au contraire euh, des méfaits et des cycles et des engrenages extrêmement dramatiques. Caroline Fouaz, vous avez beaucoup travaillé, vous le disiez, sur la question du terrorisme, de l'islamisme, de l'idéologie des frères, des frères musulmans. Le Hamas en est une émanation. Est-ce que c'est possible de détruire, au-delà de, du fait de s'en prendre aux responsables militaires, est-ce que c'est possible de détruire ce que représente le Hamas
1: Et Le Hamas, ce n'est pas simplement un mouvement terroriste, c'est aussi un mouvement idéologique. Et effectivement, alors autant je pense qu'on ne peut pas dire comme M. de Villepin que non, on ne peut jamais mener de lutte antiterroriste. Il y a des luttes antiterroristes qui portent leurs fruits. Mais il faut les savoir, les mener intelligemment. En l'occurrence, le Hamas, contrairement à Daesh, et même si je partage l'idée de poser les termes d'une coalition contre le Hamas qui prenne la suite d'une coalition contre Daesh, parce que ça Donc, permet...
0: qu'a proposé le président de la République.
1: qu'a proposé Emmanuel Macron, je pense que ça permet au moins de poser un cadre qui est juste, à savoir nous ne sommes pas devant un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien, nous sommes devant une, nous sommes devant une guerre Hamas-Israël qui est une lutte antiterroriste. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, la grande différence avec Daesh, c'est que Daesh, ils étaient concentrés sur un, deux territoires entre l'Irak et la Syrie et qu'avec la coalition, c'est-à-dire avec l'armée irakienne, les Kurdes et tous nos alliés, il était possible d'aller sur ce territoire, éliminer non seulement les soldats de Daesh, mais aussi les chefs de Daesh et leur appareil financier et militaire. Aujourd'hui, le Hamas ne laisse dans la bande de Gaza que sa chair à canon mais je vous rassure, que
0: les euh, chefs ah ben rassure, sont euh, les, les chefs du Hamas font des
1: interviews sur Al Jazeera depuis leur villa climatisée à Doha, au Qatar. Euh, ils sont tout à fait à l'abri. Et quant au porte-monnaie et quant au trésor de guerre, il est à la fois au Qatar et en Iran. Mm-hmm. Donc ça veut dire que même, lorsque, même si des soldats de Sahel parvenaient à éliminer un certain nombre de soldats et d'armements dans ces tunnels, ils risquent de faire renaître d'abord de futurs soldats qui auront demain les mêmes chefs et le même porte-monnaie pour mener des actions.
0: Euh, dans cette guerre entre Israël et le Hamas Caroline Forest, la difficulté du moment tient à une sorte de, de, de polarisation du discours des prises de position euh, est-ce qu'il est encore possible d'être nuancé sur ce sujet euh, Condamner sans équivoque l'aurore des pogroms du 7 octobre tout en pleurant les victimes civiles palestiniennes, euh, tout en s'interrogeant sur la façon dont la cause palestinienne a été mise sous le tapis. Il y a quelques instants encore, la France a euh, condamné les attaques de colons contre les Palestiniens en, en Cisjordanie. Est-ce qu'on peut comme ça tenir les deux bouts du discours sans être immédiatement sommé de choisir son camp comme s'il y avait un camp à choisir
1: Il va falloir, parce que c'est un enjeu démocratique immense et pas simplement... Euh... Pour ceux qui sont directement concernés, pour nous tous, y compris en France, on a besoin de tenir cette complexité, cette nuance, de pouvoir dire tout ce que vous avez dit à la fois. Euh, et ça va devenir de plus en plus dur. C'est-à-dire que là, nous sommes au premier jour de, de, de cette guerre, dans trois mois. Encore une fois, les photos des otages seront totalement oubliées, totalement arrachées. Les pogroms seront niés. Euh, chacun sera dans son couloir informationnel, qui est aussi un couloir émotionnel, hémiplégique au maximum. Chacun ne verra plus la vérité de l'autre et nos conversations vont devenir Chacun verra
0: absolument sa impossible. vérité.
1: Sa vérité. Ce qu'il voit sur
0: les réseaux sociaux, ce qu'il entend.
1: Ceux qui, qui ne verront que euh, les, les, les enfants victimes des pogroms et ceux qui ne verront plus que les enfants civils palestiniens tués. Et on, ne, on n'arrivera plus à être sensible à, à la douleur ou à la colère de l'autre. C'est déjà le cas. donc Je ne peux même pas imaginer ce que ça va être dans trois mois. Et le problème, c'est qu'il y a un enjeu pour nous, c'est que nous sommes quand même toujours sous la menace, notamment de consignes de Daesh, contre les Juifs en France, en Europe, en Occident en général, et que ce pourrissement, cette polarisation, elle peut avoir des effets très concrets. Très concrètement, elle peut continuer à ôter la vie de certains de nos compatriotes.
0: Euh, je voudrais vous soumettre le texte de Delphine Horviller, euh, écrivaine, euh, rabbin, qui, je crois, résume assez bien cette tendance de... De l'époque, parfois, cette hémiplégie dont, dont, dont vous parliez. Euh, voilà ce qu'écrit Delphine Orvilleur sur les réseaux sociaux. « Entre ceux qui appellent au cessez-le-feu immédiat, sans exiger dans un même souffle la libération immédiate de tous les innocents kidnappés, ceux qui refusent de nommer la barbarie islamiste pour en faire une résistance, ceux qui pensent que la vengeance et le deuil autoriseraient tout, qu'ils aillent vomir leur haine ailleurs.
1: Oui, » je, je Vous auriez pu l'écrire euh, oui, oui, je partage chaque mot qu'a écrit Delphine Orvilleur. Et d'ailleurs, c'est honnêtement une des sources de réconfort, c'est que je pense quand même qu'on est un pays où il y a un débat intellectuel assez vif, mais aussi assez profond, assez complexe. On est quand même assez nombreux, en fait, à essayer de bonne foi et de bonne volonté de faire en sorte que l'on reste humaniste, même face au pire, sans être lâche. C'est ça qui est difficile. Mmh. C'est qu'il faut regarder en face. Il ne faut pas que la volonté de la nuance empêche l'action, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre l'islamisme ici, contre le racisme, contre l'antisémitisme, et que il faut aussi, sans doute, évidemment, espérer qu'un jour le processus politique se relance sur le conflit israélo-palestinien, mais pas tant qu'on n'aura pas, encore une fois, récupéré ces otages. Et malheureusement, ce processus est entravé par la guerre que le Hamas a déclenchée contre Israël aujourd'hui. Donc, il faut au moins garder les choses dans le bon ordre et mmh. ne pas chercher à entraver, ou en tout cas, à occulter Comme une horreur. Comme on voit, provenue.
0: par exemple, il y a un débat autour du, du vote de la France aux, aux Nations Unies qui a voté une résolution euh, qui... Euh, voilà, demande cette trêve humanitaire. Il y a un reproche qui est fait. Cette euh, résolution n'évoque pas le, le, le sort des otages. Ça, c'est euh, un exemple d'espèce, de choses qui ne sont pas prises dans le bon ordre
1: Oui, c'est, c'est un oubli de la complexité et de l'engrenage dans lequel on est, auquel, malheureusement, l'ONU collabore de plus en plus. C'est vraiment un lieu qui ne permet plus, justement, euh, le concert des nations. Ça, c'est terrible. Nous n'avons plus de communauté internationale mmh. qui c'est discerné. Nous avons un rapport de force entre des démocraties et des tyrannies, et aujourd'hui, malheureusement, souvent, les tyrannies sont plutôt en majorité, ce qui crée une vraie, vraie déstabilisation.
0: Euh... » Carline, forêt cette guerre entre Israël et le Hamas, c'est aussi une guerre d'information, de propagande. On voyait il y a quelques instants les les titres de, de vos journaux. On a vu ce qui s'est passé avec le bombardement de l'hôpital à Gaza, euh, en fait du parking mm. d'ailleurs de, de, de cet hôpital attribué trop vite par des médias à, à Israël. On voit aussi la difficulté de se fier euh, au bilan des victimes palestiniennes qui est donné par le ministère de la santé palestinien, tenu par le par le Hamas. Ça, c'est une donnée essentielle du conflit à prendre compte. Ça a toujours été le cas, cette guerre de l'information. Mais là, c'est particulièrement prégnant à cause quoi des réseaux sociaux, de la faculté à, à embraser tout cela très vite
1: Alors Vous avez vraiment une accumulation de facteurs qui, qui favorisent cette guerre informationnelle. D'abord, vous êtes sur le conflit le plus passionnel qui soit au monde. Il y a beaucoup de conflits euh, compliqués à mmh. travers la planète, mais celui-là est le plus passionnel pour des raisons à la fois compréhensibles, parce que ça peut apparaître comme le dernier combat anticolonialiste, puis pour des raisons beaucoup plus douteuses, parce que c'est aussi parfois un combat antisémite. Mais en plus, il se trouve que là nous sommes dans un moment où nous avons une guerre à huis clos Qui va se dérouler sans beaucoup de témoins Donc il n'y a pas beaucoup de journalistes sur place pour vérifier Ce qui ne fait que l'on dépend en effet d'une source unique qui est une source terroriste Habitué à mentir, mais je veux dire, les mensonges et le Hamas, c'est, c'est même pas. Et en même temps descriptif. que c'est un bilan
0: qui était repris régulièrement lors des précédents conflits sans que pas grand monde y voit, euh, source voilà. à commentaire Mais ou... là, il faut
1: que chacun prenne ses responsabilités. Et les responsabilités journalistiques dans ce moment-là sont immenses. C'est-à-dire hum. que quand on a une source unique terroriste, il faut le préciser. Il faut savoir qu'il faut diviser les chiffres, si ce n'est par 5, au moins par 10. Et néanmoins, encore une fois, une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas de nier qu'il y a des pertes civiles aujourd'hui dans la bande de Gaza. Il y en a, il y en a de trop nombreuses. Mais vous évoquiez l'épisode de l'hôpital. Ça a été une bataille. Et en même temps, ça a été une bataille passionnante du point de vue du journalisme, mmh. puisqu'effectivement, dans un premier temps, cet hôpital était donné comme détruit alors qu'en fait, il s'agissait que du parking. Et une bataille pour savoir si c'était une requête ou un missile d'où il était parti. Puis ensuite, il y a des journalistes qui ont trouvé qu'une des sources parmi dix autres n'était pas tout à fait exacte. D'autres en ont déduit que du coup, il fallait invalider ce que les neuf autres sources disaient. Et vous voyez bien que c'est un épisode parmi d'autres.
0: Et compte tenu des, des méthodes du Hamas que vous évoquiez, est-ce que la bataille est perdue d'avance pour Israël dans cette guerre de la propagande
1: La bataille de l'opinion est quasiment perdue d'avance, oui. Avec l'usure, oui. C'est-à-dire qu'à la première semaine, les gens vont pouvoir se battre comme ils l'ont fait sur l'hôpital. Mmh. À la deuxième semaine, à partir du moment où il y aura effectivement de toute façon encore plus de, de victimes civiles et que le conflit va durer, plus les semaines vont continuer, plus Israël perdra la guerre de l'information plus le refrain que l'on connaît du pot de terre contre le pot de mmh. fer va pouvoir reprendre et jouera, euh, jouera en sa défaveur, clairement.
0: Euh, vous évoquiez tout à l'heure, on évoquait tout à l'heure le, ce commentaire qui commence à, à poindre, notamment dans les rues arabes, du deux poids deux mesures entre mmh. les victimes israéliennes et les victimes palestiniennes. Je voudrais vous faire écouter ce que disait cette semaine la reine Rania de Jordanie.
1: Nous sommes choqués et déçus par la réaction du monde face à cette catastrophe. Lorsque le 7 octobre s'est produit, le monde a immédiatement soutenu Israël et son droit à se défendre. Puis il a condamné les attaques qui se sont produites. En revanche, ces deux dernières semaines, il n'y a eu que du silence. Il y a deux poids deux mesures et c'est choquant pour le monde arabe. Il
0: y a eu un deux poids deux mesures
1: alors d'abord la rhétorique du deux poids deux mesures, il faut la manier avec précaution surtout en France parce que c'est vraiment la rhétorique que Dieu Dieudonné a utilisée pour faire flamber l'antisémitisme dans notre pays avec peut-être encore plus de succès que même les réseaux des frères musulmans. Et quand on est un des pays où il y a le plus nombre d'incidents antisémites, d'agressions antisémites et même des crimes antisémites, mmh. Je pense qu'il faut il faut le manier avec précaution. Maintenant, Rania de Jordanie est une reine jordanienne d'origine palestinienne
0: et parle aux rues arabes qui pour beaucoup sont assez convaincus de cet argument là.
1: son discours est réellement inflammable. En réalité, elle elle parle avec son émotion, on peut le comprendre, mais il y a un l'émotion est souvent euh, mauvaise conseillère et en tout cas brouille le discernement. Ce qui m'ennuie plus c'est qu'il y a des, des des enfants dans nos écoles qui vont le reprendre et qui vont l'entendre et qui vont adhérer à ce à cette relativisation qui essaie de renvoyer d'os à dos les victimes sans tenir compte des intentions et du contexte. Or, c'est fondamental parce que, d'abord, tout le monde regrette. Enfin, Il y a des voix qui regrettent les victimes civiles aujourd'hui à Gaza, absolument, euh, on vient de le dire, mais de très nombreuses voix le disent. Donc, ce, c'est un mensonge que de dire qu'elles n'existent pas. Mais surtout, on ne peut pas comparer euh, le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas, et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Cette différence-là, c'est pas pour dire que c'est plus grave ou moins grave mmh. qu'un enfant meurt d'un côté ou de l'autre. Un enfant qui meurt, c'est toujours grave. Mmh. C'est grave pour sa famille, c'est grave. Mais en revanche, refuser ces distinctions intellectuelles et morales entre l'intention de tuer pour attaquer quelqu'un en raison de qui il est, ce qui est un acte raciste, ce qui est un pogrom, et encore une fois... Bombarder pour se défendre au risque de tuer des civils ça n'est pas la même démarche, ça n'est pas la même intention et c'est normal que ça n'entraîne pas exactement les mêmes réactions, ça entraîne de la tristesse mais mmh. ça n'entraîne pas exactement les mêmes commentaires et c'est normal parce que ça n'est pas la même chose en réalité. Euh,
0: Car une fois je voudrais aborder une des conséquences dramatiques de ce qui se passe au Proche-Orient euh, sur notre sol, c'est la recrudescence des actes antisémites, plus de 800 en trois semaines contre euh, 436 sur toute l'année 2022, euh, des slogans antisémites entendus dans les, dans les rues de Paris des affiches arrachées euh, on, le, on le disait il y a quelques instants euh, d'où vient cet antisémitisme euh, Vous qui avez travaillé sur ce sujet, si on doit faire une radiographie de cet antisémitisme, il, euh, c'est quoi C'est un antisémitisme islamiste qui vient d'une partie de l'extrême-gauche euh...
1: Euh, il, a, il a plusieurs couches et il a plusieurs visages, malheureusement, cet antisémitisme. Depuis la seconde kifada, il a flambé en France à nouveau alors qu'il avait quasiment disparu, qu'il était devenu l'apanage de l'extrême-droite la plus... Euh classiques comme par exemple l'extrême droite nationaliste révolutionnaire du GUD, qui d'ailleurs ces jours-ci soutient plutôt le Hamas, comme ils ont toujours soutenu la cause palestinienne par antisémitisme. Euh, mais depuis la seconde Antifada, régulièrement, on voit effectivement un antisémitisme, y compris chez des enfants d'immigrés, sensibles à des discours islamistes, qui jouent justement à la fois sur la cause sacrée palestinienne euh, dans leur discours, mais qui joue aussi du refrain du deux poids, deux mesures. Dieudonné, Alain Soral ont fait énormément pour faire remonter l'antisémitisme dans ce pays. Leurs vidéos ont encore énormément de succès auprès de toute une génération. Et puis, vous avez le complotisme qui fleurit avec Internet. Et dans le complotisme, c'est comme les fake news. euh, Dans notre numéro spécial, je crois qu'un tiers de ces fake news sont antisémites. Parce que le complotisme, la la jalousie sociale, la haine de l'autre, ça finit toujours par l'antisémitisme. Mais
0: mais, mais vous vous citiez le le, le GUD et cet antisémitisme d'extrême droite. Dans la période, il est encore vivace, selon vous, où il s'agit en majorité d'un antisémitisme qui vient de l'extrême gauche. On a beaucoup parlé euh, des euh, ambiguïtés de la France insoumise, la difficulté à condamner les choses clairement, la difficulté à qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce que de ce point de vue-là, il se taille la part du lion où il y a encore un antisémitisme qui vient de, de l'extrême droite.
1: Il y, a, il y a deux niveaux différents. Au niveau de l'arène politique, comme l'extrême droite a décidé de ne pas parler, de ne pas dire le fond de sa pensée, ou de faire taire ceux qui parmi eux pourraient tenir des discours antisémites, malgré la présence de députés RN antisémites à l'Assemblée, on ne les entend pas. Donc on entend beaucoup évidemment. Il y a des députés RN antisémites. Bien à l'Assemblée. sûr, il y a un député RN dont la spécialité, avant d'être député, était d'avoir une librairie qui diffusait des ouvrages morassiens et antisémites. Et aujourd'hui, il a une écharpe et il siège à l'Assemblée nationale. Grâce au Rassemblement National. Mais lui, il a consigne, pour consigne de se taire. Alors qu'à l'extrême gauche, tout le monde parle, tout le monde parle beaucoup pour dire tout et n'importe quoi, pour, et, et, pour éviter de nommer le terrorisme, pour euh, à l'inverse qualifier de massacre une opération militaire de défense. Donc tout est à l'envers dans le vocabulaire des L'EFI. Donc par définition, c'est assez choquant et c'est assez visible. Mais dans la, dans la bataille culturelle sur le terrain, je peux vous dire que ces réseaux d'extrême droite, Gudard par exemple, nationalistes révolutionnaires, Touche assez vite et recouvre en fait euh, l'antisémitisme d'extrême gauche en passant par un antisémitisme plus plus commun, plus ancien ou plus islamiste. Et qu'est-ce qu'on peut
0: faire pour lutter contre cela Il y a des discours politiques de très grande fermeté. Éric euh, dupont moretti dit que les voilà les parquets doivent être doivent être fermes. Euh, et on a le sentiment au fond que ces discours-là passent mmh. et que euh, la crainte de la communauté juive de France n'arrête pas. Certains qui disent. Euh, on a peur quand on emmène nos enfants à l'école. Certaines mamans qui disent quand elles sont au parc avec leurs enfants, on ne veut pas appeler trop fort nos enfants parce qu'ils ont des prénoms. Des... Qu'est-ce, que, qu'est-ce que les politiques peuvent faire contre ça
1: Alors les, les politiques ont mis longtemps à se réveiller. Ils se sont enfin réveillés, honnêtement, sur ces questions-là. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais c'est vrai que la protection des écoles, elle, elle est là, mais c'est, c'est quand même... Une... C'est un échec de se dire qu'on est obligé de mettre à ce point-là des forces de police devant chaque école juive. Mmh. Mais d'abord, il faut arrêter les donneurs d'ordre, les commanditaires. Quand, quand vous avez un, un, un imam comme Hassan Iqusen, qui pendant des années auprès de la jeunesse, mmh. a vraiment euh, lancé des sermons, lancé des prêches, qui étaient des prêches extrêmement douteux, extrêmement antisémites, et que lorsque le ministre de l'Intérieur, enfin, un ministre de l'Intérieur a enfin décidé Gérald de l'expulser, Gérard Amanin... Ouais. Mais il faut voir les résistances qui se sont levées. Il faut entendre le concert des associations comme la Ligue des droits de l'homme qui ont hurlé à la mort parce qu'enfin, on expulsait un donneur d'ordre raciste et antisémite qui sévissait sur notre sol depuis quoi Plus de 20 ans. Hum. Donc, et en plus, c'est très important. Quand on connaît l'écosystème de ces deux une
0: prise de conscience. De ces prêches, au moins, les, les, voilà, c'est, ça a été fait. Euh... Non, mais c'est, c'est fait. Ouais.
1: Mais je le dis franchement, aujourd'hui, je souhaite bien du courage aux quand ils agissent. Parce que quand ils agissent, ils ont face à eux un mur d'opposants qui va de la gauche Mediapart, à la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations qui estiment que chaque fois qu'on fait de la lutte antiterroriste ou on fait de la lutte anti-islamiste, pour résister justement à la montée de l'antisémitisme et de ce racisme, pour résister à un risque réel sur la vie des gens, vous êtes renvoyé à de l'islamophobie. Et ça, c'est, un, c'est une accusation portée par des grandes associations comme la Ligue des droits de l'homme, qui, qui a tétanisé beaucoup de politiques, qui a beaucoup aussi nuit à la réputation de certains politiques et qui a empêché souvent d'agir. Mais depuis des années.
0: Euh, – avant d'évoquer les conséquences politiques directes et notamment Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, je voudrais juste vous montrer une image. C'était les manifestations dans les rues de Londres hier en soutien à la cause palestinienne. Voilà, C'était ça sur, les, sur les, quais de, les quais de Londres, également sur le pont de Westminster. Dans le même temps, la manifestation à Paris, Place du Châtelet, était interdite. Euh, comment est-ce que, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la France ne peut pas être le seul pays où on a des difficultés à manifester en soutien de la cause palestinienne
1: je suis attachée à la liberté d'expression et de manifester, et évidemment, je, 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 je pense qu'il ne faut pas abuser de ces interdictions, même si je comprends qu'on est quand même dans un contexte un peu différent de Londres. Encore une fois, nous avons 800 actes antisémites depuis le 7 octobre. Mmh. C'est-à-dire que depuis des pogroms ont eu lieu, des gens trouvent dans notre pays qu'il n'y a rien de mieux à faire que euh, de commettre des actes antisémites. Nous sommes sous le coup de menaces et de Daesh. Qui,
0: ceux qui défendent la cause palestinienne ne sont pas des Alors, antisémites le problème,
1: le problème, c'est d'arriver à faire la c'est part des choses. peut-être
0: des ambiguïtés, mais il y a le aussi le problème, des gens c'est d'arriver qui, de faire de faire la part des choses sensères, entre, les,
1: entre des manifestations pro-palestiniennes qui tiennent des discours effectivement soutenant uniquement la cause palestinienne et n'incitant pas à la haine. Il y a des manifestations qui ont franchi le cadre de l'incitation à la haine récemment, et donc. L'idéal, ce serait d'arriver à plutôt empêcher ceux qui font dériver ces manifestations de pourrir euh, ce droit à manifester pour la cause palestinienne. Mais je note aussi que, contrairement à il y a quelques années, quand on pouvait se retrouver dans la rue pour justement à la fois défendre euh, et la cause palestinienne et le droit d'Israël à exister, deux peuples, deux États, je note que ces slogans ont totalement disparu de manifestations qui ont lieu dans ce contexte-là, c'est-à-dire après un pogrom, que la plupart des slogans que l'on voit aujourd'hui sont des slogans qui appellent en fait à la destruction de l'État d'Israël, euh, de la mer euh, Jourdain, euh, et, et plus du tout, on ne voit plus de et slogans de peuple de États. Et on
0: revient à cette polarisation euh, que l'on constate aussi dans, et à dans cette ce, radicalisation et à cette qui, qui radicalisation gagne toutes les, les causes. Qu'on constate dans ce genre de cortège. Euh, on évoquait il y a un instant les prises de position de Jean-Luc Mélenchon. Je le disais, les spectateurs le savent, vous êtes une. Femme de gauche, est-ce que vous pensiez un jour entendre un leader lui aussi de gauche refuser de qualifier le Hamas de mouvement terroriste Rappelons pour ceux qui nous regardent que même Yasser Arafat, euh, patron de l'OLP, euh, n'avait aucun mal à qualifier les attentats du Hamas d'attentats terroristes. Ce qui est quand même pour le moins une sorte de paradoxe.
1: Je, je, je ne cesse d'être étonnée par la dérive de Jean-Luc Mélenchon et je crois que chaque semaine qui passe euh, m'apporte une preuve supplémentaire de... De à quel point la politique peut faire des ravages euh, Vraiment, enfin ou la revanche politique Ou l'aigreur politique Et encore une fois, il m'est arrivé de militer pour la laïcité Aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, je ne reconnais plus cet homme Je ne sais pas qui il est, mais en tout cas Ses discours, moi, me consternent, comme beaucoup
0: Mais c'est quoi Vous pensez que c'est sincère chez lui Ou que c'est purement et simplement du, du, du clientélisme
1: Je suis pas assez diplômée en psychiatrie Pour faire l'analyse psychanalytique De Jean-Luc Mélenchon Je, je crois que euh, il est dans une fuite en avant Pour parler à un, un peuple Qu'il croit décisif pour lui et il a décidé de passer par-dessus bord toutes les valeurs qui étaient celles, notamment les valeurs de soutien à Charlie. Et rappelons les qu'il avait Yves, prononcé
0: l'oraison funèbre de Charbe en 2015. On se souvient
1: tous et on se souvient tous. Un discours et, magnifique d'ailleurs. Un discours magnifique et on mesure tous le chemin, la trahison parcourue depuis. C'était aussi quelqu'un qui voulait pas prononcer le mot islamophobie et qui a ensuite est allé manifester contre l'islamophobie avec des islamistes qui incitaient à la haine contre Charlie Hebdo. Donc si vous voulez, le, le virage à 180 degrés, il est en cours depuis plus longtemps. Mais j'ai envie de vous dire que ce qui me choque aujourd'hui, ce n'est pas tellement que M. Mélenchon continue sa course folle et n'arrive même plus à nommer le mal par son nom, c'est que l'AFP n'arrive pas à le faire non plus. C'est beaucoup plus grave pour des journalistes de voir que l'AFP n'est plus capable de dire le mot terroriste à propos du Hamas, ne veut même pas Alors. dire le mot Islamiste à pour propos ceux du qui Hamas regardent, euh, dans l'agence
0: France Presse a fait une sorte de mise au point expliquant que quand ils utilisaient le mot « terroriste », ils mettaient des guillemets parce que c'était une charte qui était fixée pour euh, tous les bureaux qu'ils ont dans Mais le monde Mais même le mot « islamiste
1: » semble leur poser problème, et je ne vois pas pourquoi, parce que le mot « islamiste » veut très clairement dire ce qu'est le Hamas. C'est Le Hamas lui-même souhaiterait qu'on dise « islamiste mmh. ». Ils ont islamisé la cause palestinienne, ils ont d'ailleurs faux-soyé la cause palestinienne pendant dix ans à cause de cette islamisation. C'est pour ça que d'ailleurs que... La droite du Likoud le, le, le souhaitait, les a laissés faire, les a couvés dans ce sens-là, et on voit aujourd'hui le résultat. Donc le mot « islamiste est juste. Et encore une fois, nommer les choses, dans cette période, c'est important. Euh, sinon, c'est de l'évitement. On, peut, on doit lutter contre la polarisation par la nuance, par la complexité, mais on ne peut pas éviter de nommer les choses.
0: Euh, on recevait jeudi sur BFM TV, c'était dans le plateau de BFM Story, avec Olivier Truchot, le, le politologue et sondeur Jérôme Fourquet qui faisait le parallèle entre les outrances de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui et celles de Jean-Marie Le Pen il y a 20 ou 30 ans, euh, considérant qu'ils avaient à peu près désormais le même plafond de verre. Est-ce que vous faites aussi, vous reprenez à votre compte ce, ce, ce parallèle-là
1: En tout cas, riverol semble le faire, puisque à sa Une, ce journal d'extrême droite très d'extrême-droit, ancien, ouais. salue aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Je je, je les mettrais pas exactement sur le même plan, mais du point de vue de la méthodologie, du point de vue de la démagogie et du fait d'être prêt, encore une fois, à sacrifier la vérité pour l'outrance, et à pratiquer l'outrance pour polariser et se créer un public à soi, il y a clairement des similitudes frappantes. Euh,
0: dans ce contexte, vous le disiez, Marine Le Pen est certes silencieuse, mais euh, euh, elle progresse dans les sondages, en termes de, de crédibilité, même en termes de, de compétences. Elle profite de ce moment pour euh, se montrer comme une défenseuse de, de, de l'État d'Israël, euh, elle risque de bénéficier, politiquement, j'entends, de, des errements de, de, de la France insoumise et de, et de Jean-Luc Mélenchon
1: ah, C'est un marchepied. La France insoumise, je crois, vraiment, a, a été créée, c'est n'est pas possible, pour servir de marche-pied au Rassemblement national. C'est ce qu'on finit par penser tellement, à force de dire n'importe quoi, à force d'être dans l'excès et dans la complicité même avec ce qu'il y a de pire, elle n'a qu'à se taire pour effectivement apparaître comme presque rassurante. Aujourd'hui, elle rassure les Français. Vous, vous
0: ne créditez pas de la moindre sincérité sur ce sujet
1: Mais en fait, la sincérité de Marine Le Pen, c'est pas vraiment la question. Marine Le Pen, elle est née là où elle est, elle fait la carrière qu'elle fait parce qu'elle n'a pas réussi à faire autre chose dans sa vie professionnelle, et qu'elle vit bien de cette façon de faire la politique. Mais ceux qui pensent que voter pour Marine Le Pen, ça ne votait voter que pour elle, à l'inverse, sont aveuglés par comment fonctionne ce parti politique il n'y a pas que Marie-Le Pen au Rassemblement national. Si, si même elle, sincèrement, a envie d'évoluer, il y a tout un parti, il y a tout un mouvement, il y a des hommes de l'ombre, il y a des hommes qui tiennent les comptes, qui, tiennent, qui sont d'ailleurs impliqués dans les affaires de, de financement mmh. du Rassemblement national. Elle dit
0: qu'elle s'en sépare ou qu'elle ne les connaît Mais pas. elle s'en sépare
1: ou... dès que les journalistes, et j'en fais partie, insistent trop pour les nommer. Mais là aussi, c'est important de nommer les choses. Si vous voulez, quand un monsieur comme Axel Lousteau, qui est l'un des anciens chefs du GUD, le mouvement le plus antisémite de France le mouvement le plus radical à l'extrême-droite en réalité, et un des hommes les plus violents qui, qui soit, a été le, le trésorier de son micro-parti personnel pendant dix ans jusqu'à il y a quelques mois. Vous ne pouvez pas imaginer euh, que cet homme-là, vu le poids qu'il a sur la cagnotte si fondamentale pour la famille Le Pen de Marine Le Pen, est quelqu'un qu'elle connaît à peine. Ces hommes de l'ombre, qui, encore une fois, dans les affaires de financement du parti, sont très importants, mais ils sont cachés aujourd'hui. Ils sont cachés aux yeux des Français, parce qu'effectivement, il ferait tâche par rapport à la stratégie de la dédiabolisation. Mais je vous donne juste un autre exemple. Vous savez, avant l'affaire du détail, Jean-Marie Le Pen avait entamé une grande, grande campagne de dédiabolisation. Il était allé aux États-Unis rencontrer les groupes israéliens, pro-israéliens, et il leur avait dit tout son amour d'Israël. C'était quelques semaines avant qu'il fasse sa sortie sur le point de détail et que sa stratégie soit fichue en l'air. Il faut faire confiance au Rassemblement National, la vérité finit toujours par passer, si ce n'est par la fenêtre, peut-être par une autre.
0: Pour terminer, Caroline Fourès, je voudrais qu'on aborde rapidement le sort de, de, des autocrates en Europe, qui semble s'accommoder plutôt bien de, 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 du risque de chaos. Vladimir Poutine, d'abord, euh, il a reçu carrément euh, au Kremlin des responsables du Hamas, il n'a pas condamné les attaques du, du, du 7 octobre. Il y a un risque qu'ils sortent renforcés de, de, de la crise actuelle
1: Ils sont déjà renforcés par la crise actuelle. D'abord, Vladimir Poutine, il va falloir faire la lumière sur ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas, parce que c'est difficile d'imaginer qu'un des plus grands alliés de l'Iran, qui a financé en partie ses opérations, qui a des services secrets aussi, développé que les siens dans la région, qui a reçu, vous l'avez rappelé, les leaders du Hamas quelques mois auparavant, ne savait rien de ce oh. qui allait se passer quand on sait à quel point ce qui s'est passé arrange ses affaires et notamment la guerre brutale qu'il mène contre l'Ukraine. Ce qui est certain aussi, c'est que l'ordre mondial dont on parlait n'existe plus. Aujourd'hui, les tyrans, Poutine, la Chine, l'Iran, la Turquie aussi, eh
0: ben, vous sont savez quoi
1: en train... d'être en position de force pour l'ordre du monde. Écoutons
0: ce que disait le le, le président turc, c'était hier, et vous terminez votre votre commentaire juste après. Écoutez.
1: Hé, l'Occident, je m'adresse à vous. Voulez-vous relancer une nouvelle croisade du croissant contre la croix
0: Les mots sont... sont forts. Mais
1: euh... M. Erdogan, comme M. Poutine, est sous-estimé, il dit depuis des années euh, sa volonté de conquête, d'impérialisme, de et violence les de envers l'Occident. Et il est membre de l'OTAN et on fait semblant de ne pas l'écouter et de ne pas l'entendre. Et dans l'histoire, chaque fois qu'on a ignoré les, les discours haineux des tyrans, on l'a payé très cher. Et par ailleurs, pour la petite histoire, euh, M. Erdogan essaie de faire croire qu'il est à la tête du camp des opprimés euh, c'est, et qu'il a Turquie l'a toujours été pendant des centaines et des centaines d'années. Je rappelle juste que l'Empire ottoman, donc la Turquie, a été l'empire colonialiste le plus long de l'histoire de l'humanité et l'un des plus violents. Donc on est capable de réécrire aujourd'hui l'histoire, de se faire passer pour le camp des opprimés, pour inciter à la haine. Et, et encore une fois, qui a aujourd'hui euh, le moyen de faire en sorte qu'on prenne au sérieux cette menace On est pris entre tellement de dangers tellement de tyrannies qu'il faut temporiser. Euh, qui, est autre, qui est capable de demander des comptes aujourd'hui à l'Iran Ça éviterait peut-être des morts gazaouis, des civils gazaouis, si on pouvait demander des comptes aux financiers de cette opération et de ces pogroms. Mais personne n'en a les moyens. De même qu'il est très, les, les démocraties tiennent au moins en Ukraine, c'est le dernier lieu où elles tiennent, et c'est un lieu où elles doivent gagner, absolument. Sinon, l'ordre d'après, c'est tous ceux que vous avez cités, ceux qu'on vient d'entendre, qui règnent
0: Merci beaucoup, Caroline Forest d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche. Pour ceux qui nous regardent, je remontre ces deux couvertures, celle du numéro 2 de, 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 de cette semaine sur la question de la désinformation et le hors-série sur les fake news. Merci beaucoup, Caroline Fourest, pour cette éloge de la nuance. C'est pas si fréquent en ce, en ce moment.